0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Či si to uvedomuješ alebo nie, o tvoju myseľ stále niekto bojuje. Každý z nás niekoho alebo niečo počúva a každý nad niečím premýšľa. Otázka z niekoho a čo počúvaš ty. Pravdou je, že to, koho počúvaš, to, nad čím premýšľaš, definuje to, čomu veríš a nakoniec to, ako žiješ. Sú hlasy, ktoré sa oplatí počúvať a sú aj také, ktoré nie. Je taký vtip, kde dvaja chlapici stoja pri ceste s nápisom pozor, zastavte, rútite sa do zatratenia. A keď okolo nich preletí asi piaté auto v plnej rýchlosti a vodič kričí vypadnite vy, vy náboženskí fanatici, tak hovorí jeden druhému počuj. Nemali by sme ten nápis zmeniť na pozor, zastavte, za zakrutový je most? Je veľmi dôležité, aký hlas v živote budeš počúvať, lebo od toho závisí, či budeš šťastný, spokojný, či budeš žiť zmysluplný život, alebo nie. Keď sa raz jedného známeho kazateľa v televíznom rozhovore opýtal moderátor a nie je teda tá vaša viera, to celá len vymývanie mozgov? Myslím si, že odpoveď vtedy zaskočila nielen moderátora, Ten kazateľ odpoveda, ale ja na rozdiel od vás viem, čím si ho vymývam. Človek má okolo seba veľa hlasov. Priateľov, rodičov, známych, Facebook, Instagram, knihy, ktoré číta, hudbu, ktorú počúva, filmy, seriály, ktoré pozerá. To všetko je neustály prísun hlasov do našej mysle. Každý z tých hlasov niečo hovorí o tebe, o ľuďoch, o Bohu, o spoločnosti. Niektoré hlasy sú silnejšie, niektoré sú slabšie, mnohé z nich si protirečia. Jeden hovorí, Boh neexistuje, druhý, Boh existuje. Jeden hovorí, Boh je zlý, druhý hovorí, Boh je dobrý. Je to len rozprávka pre malé deti, je to len mŕtve náboženstvo. A iný hlas hovorí, nie, nie je to pravda. Ktorý z týchto hlasov je pravdivý? Podľa čoho máme žiť? Čomu dôverovať a čomu nie? Jeden z najstarších príbehov ľudstva, ten najstarší, ktorý máme zaznamenaný v Biblii, Adam a Eva v raji, nám o tejto dielame niečo hovorí. Určite si ho prečítajte celý. Ja teraz vyberiem je len jednu časť. Hád bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril hospodin Boh. Povedal žene. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala. Ovoci zo so stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal. Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomrali. No Hád žene povedal, Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú náhy. Adam a Eva sa rozhodli. Máme počúvať Boha? Máme počúvať Hada? Alebo budem počúvať svoj vnútorný hlas? Had v tomto príbehu jasne hovorí naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady a to je klamstvo, pretože ak čítate celý text stvorenia pozorne, Boh nič také nepovedal. Eva odpovedá, ale tiež pridáva do Božích slov niečo, čo tam pôvodne nebolo. Had však kontruje. Nie, určite nezomriete. A ide opäť o klamstvo, ktoré však ukáže len čas. A potom prichádza, že žena sa zrazu pozrie, premýšľa. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Adam a Eva uverili svojmu úsudku. Spolahli sa na seba. Toto sú vzorce správania, ktoré sa v ľudstve opakujú dodnes. Ktoré sa v nás opakujú dodnes. Naozaj veríš Boha? Veď to je len obmedzenie na obmedzenie. Nemôžeš piť, nemôžeš fajčiť, nemôžeš mať sex pred manželstvom, nemôžeš nadávať, nemôžeš sa zabávať, nič nemôžeš, nemôžeš si užiť život, nemôžeš mať trocha radosti, len musíš sedieť stále v kostole a modliť sa od rána do večera. Ale to je klamstvo. Boh povedal, zo všetkých stromov v záhrade smiete jesť, len z tohto jedného nesmiete, aby ste nezomreli. To nie je zákaz na zákaz a príkaz na príkaz. Boh, ako milujúci otec, určil hranice pre sex do manželstva, určil hranice dobrých vzťahov v desiatich prikázaniach, určil, že život môže mať zmysel jediné vtedy, ak zmyslom nie je naplňanie našich sebeckých podrieb. A toto všetko určil nie preto, že nás chcel obmedziť, ale preto, lebo nám chcel ukázať, ako vyzerá život, ktorý je zmysluplný, naplnený a šťastný. Otázko znie, či hlas chceš počúvať. Svoj? Hadov? Alebo Boží? Dnes je lákavé počúvať svoje vnútorné ja. Je to v mode povedať ja prvý. Všetko sa závisí od mojich pocitov, od toho, ako to ja vnímam. Ale to je presne to, čo urobili Adam s Evou. Nechali sa nahľadať inou verziou príbehu o strome uprostred záhrady. Potom zapojili svoj rozum, svoje myšlienky... Žena videla, že by bolo dobré jesť do stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Uverila sama sebe, svojmu úsudku a to nakoniec vyústilo v čin a v nejaké životné rozhodnutie. Také, ktoré stanovilo smer celého ľudstva. Z pozície, že Boh je môj milujúci otec, ktorý mi chce to najlepšie, sme sa postupne dopracovali k tomu, že Boh je niekto, kto mi nechce dopriať to najlepšie. Boh je niekto, kto ma chce obmedziť? Kto mi nechce to najlepšie? A ja viem sám, čo je pre mňa to najlepšie. Diabol vyhral tento súboj o ľudskú myseľ. A možno si poviete, jedno neuposluchnutie. Jedno ovoci alebo jablko, alebo proste čo to bolo, to je jedno. Ale to je rovnaké, ako keď sa loď na svojej plavbe vychyli zo svojho kurzu o jeden stupeň. Rozdiel v destinácii môže byť aj niekoľko 100 kilometrov. A presne toto sa začalo diať s ľudstvom, s nami. Najprv jedno ovocie. Potom Kain zabil Abela. Potom sa rozbehlo viacero vražd, vojen, nespravodlivosť, utláčanie, nenávisť. Celá história ľudstva, keď sa na ňu pozrieme, je preplnená zlom. A mnoho ľudí hovorí, že prichádzame do novej doby. Ale toto sa opakuje stále. A ja si, ja si pamätám napríklad priamo z nášho života. Keď sa pred niekoľkými rokmi objavili sociálne médiá, tak sme si hovorili, wow, toto je revolúcia. Toto je skvelé. Toto, vďaka tomu konečne môžeme komunikovať s inými ľuďmi aj na druhom konci sveta. Môžeme zdieľať krásne veci. A sociálne médiá sú špecifické v jednej veci. Kým v novinách neurčujete, čo sa vám zobrazí na titulke, na sociálnych sieťach to máte pod kontrolou. Teda vy a algoritmus, ktorého síce cieľom je, aby ste boli na tej sociálnej sieti čo najdlhšie a teda aby ste aj videli čo najviac reklam, ale vy dvaja ste tí, ktorí určujete, čo sa vám bude zobrazovať. A paradoxom je, že napriek tomu, že to ako keby máme vo svojich rukách a v to, máme v rukách to, čo sa nám zobrazuje na titulke, naše nástenky nie sú plné dobrých vecí, plné lásky, prijatia, pochopenia. To, ako vyzerá svet, tak vyzerajú aj sociálne média. Aj dnes je tento priestor veľmi podobný tom. Priestor plný sociálnych bublín, nenávisných a nevraživých komentárov, propagandy. Prečo? Pretože sme do svojich myslí a uvažovaní pustili v Myšlienky, vety, ktorých cieľom nebolo naše dobro. Aj keď sa tak na prvý pohľad mohli tváriť. A to, čo je kľúčové a čo musíme všetci pochopiť je, že ani ja sám nedokážem pre seba vybrať to najlepšie. Som oklamaný sám sebou. Svojimi pocitmi, svojimi predstavami, svojimi myšlienkami. Aké je teda riešenie? Biblia hovorí ešte o jednom Adamovi, o poslednom Adamovi. Je to Ježiš z Nazareta. On sa rovnako stretol s diablom, ako sa s ním stretli prvý ľudia. Len oni sa s ním stretli v raji a on sa s ním stretol na púšti potom, čo 40 dní nič nejedol. Aj on čelil pokušeniu. Rovnako ako prví ľudia. Bol vyčerpaný od ľadu a diabol. Nech prvá vec, ktorá mu povedal, Ak si boží syn, tak môžeš tieto kamene premeniť na chleby a na jesť sa. A v tej chvíli nedal na slova, ktoré počul, ani na pocity, ktoré cítil, ale cituje hneď a zaraz boží slovo: Bibliu. Nie samým chladom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z Boží úst. A tento vzorec sa opakuje ešte dvakrát. A vždy rovnako diabol posunie nejakú myšlienku ktorá sa na prvý pohľad zdá byť rozumná, správna a logická, myslím je aj biblická a Ježiš sa stále vrácia k tomu istému vzorcu. Nemôžem veriť tomu, čo mi hovoríš ty, nemôžem veriť ani sebe svojim pocitom a jediné, na čo sa môžem skutočne spoľahnúť a čomu môžem veriť, je Božie slovo. Ježiš je jediným človekom v histórii ľudstva, ktorý neuveril sebe, neuveril, neuveril diablovi, ale uveril len otcovi, Bohu a jeho slovám. A toto nebola jednorazová záležitosť. To bol neustálý proces, to bol boj od narodenia až po smrť. Ježiš dokonale splnil Božiu vôľu a Boží plán pre život človeka. A tak si povieme, ale výsledok má byť jasný. Boh povedal, nie ste z toho stromu, aby ste nez, nezomreli. Ale Ježiš z toho stromu nie Teda výsledok má byť život, navždy. Možno keby sme si to na seba kreslili, tak si predstavme nejakú rodinu idylku, milujúcu manželku, poslušné deti, neskôr vnúčata, právnúčata, ich právnúčata a tak ďalej a tak ďalej. To, čo bol Boží plán v raji s Adamom, Evou a ľudstvom, väčší život bez chorôb, bolesti, smútku a smrti. Toto mal dostať Ježiš. Ale to, čo vidíme, že sa stalo, je presný opak tohoto. Ježiš zažíva nepochopenie, nespravodlivosť, výsmech, poniženie, bolesť, utrpenie a smrť. Ako je to možné? Boh nesplnil, čo slúbil vo svojich slovách? A Ježiš do poslednej chvíle, aj keď všetko vyzerá presne naopak, ako hovorí Boh vo svojom slove, verí práve tomuto slovu. Neverí sebe, neverí ostatným ľuďom, nepúšťa do mysle nič iné, len božie Slovo. Na kríži v posledných minútach života, kedy jeho protivníci opäť kričia: Však zostup z kríža, ukáže si Boh, ukáž svoje božstvo. On ho ukazuje úplne opačne, ako si to my predstavujeme. Úplne sa podriaduje otcovi a posledné slova, ktoré cituje, sú z žalmu 22. V najhoršej chvíli svojho života sa opäť nespolieha na svoje pocity, na myšlienky, ale jediné, čo či- cituje, je Božie slovo. Možno sa pýtate, prečo sa to takto udialo? Ale toto bol Boží plán na záchranu ľudstva. Pavol hovorí v liste do Korintu, že toho, ktorý nepoznal hriech, teda Ježiša, urobil hriechom za nás, aby my sme boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. To bol Boží plán na záchranu nás všetkých. Boh vedel, že my ľudia podľahneme tlaku okolia, tlaku svojich myšlienok, pocitov, že sa necháme oklamať. Práve preto poslal Ježiša. Nie ako vzor, ktorý sa máme snažiť napodobniť, ale ako záchrancu, ktorý nás prišiel vyslobodiť z nášho otroctva, z našej nedokonalosti, z našich myšlienok. Poslal ho, aby nám ukázal, že veriť môžeme naozaj len jemu, Bohu a jeho slovu. A tento dôkaz je v tom, že Ježiša smrť neudržala. On vstal z mŕtvych. A akokoľvek možno blaznivo to znie, akokoľvek absurdne neuveriteľne, Ježiš je živý a žije navždy. A je spolu s otcom v dokonalom vzťahu a dokonalej láske v raji. A do toho istého volá aj nás. Ján, Ježišov učeník, keď písal knihu o Ježišovi s názvom: Dobrá správa o Ježišovi, tak ju začína slovami: Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. A pokračuje potom a to slovo sa stalo telom. Ježiš je to Božie slovo. Ježišovi môžeme dôverovať, na neho sa môžeme spoľahnúť. A Jan ďalej píše, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna Ježiša, aby nezahynul, ale mal večný život každý, kto v neho verí. Každý, kto verí v Ježiša. To stelesnené slovo, tak má väčší život. Pretože Ježiš tento boj vybojoval výťazne. On vyhral boj namiesto nás. On vyhral boj za nás. Budeš tomu veriť? Je veľa informácií, ktoré sa k nám dostávajú. Informácie v dnešnej dobe príjmame v takom objeme a v takých množstvách, o ktorých sa predchádzajúcim generáciám ani nesnívalo. Bežný človek v 18. storočí za celý svoj život prijal toľko informácií, koľko sa dnes za týždeň napíše v jednom denníku. Ale nie všetky informácie sú pravdivé. A hlavne nie všetky sú pravdivé odpovede na otázky o živote, smrti, večnosti, Božej láske. Keď sa pozrieš na Ježišov život, smrť a vzkriesenie, to je tá správa. To je tá informácia, ktorá nám na tieto veci dáva pravdivú odpoveď. Budeš tomu veriť? Ježiš je nádherný záchranca. Ježiš je Boh. Ježiš vstal z mŕtvych. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail.